0: Der Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Zauntüftlern. Am Mikrofon Manuela Krause und ich sage Hallo, schön, dass du dabei bist. Dann machen wir uns auch gleich auf den Weg, denn heute sind wir zu Gast im Studio von Ben Rau. Es heißt, das allererste Instrument, was die Menschheit jemals benutzt hat, war eine Trommel. Schlicht und einfach. Der sich wiederholende Schlag des primitiven Instruments wurde in Stammeszeremonien verwendet, um zu feiern, Stammesmitglieder zusammenzubringen und, ganz wichtig, ihr Bewusstsein zu vereinheitlichen. Auch Ben Rau hat ein großes Fable für Rhythmen, wie man unschwer anhand seiner Produktion und auch bei seinen zahlreichen DJ-Sets hören kann. Vielleicht liegt das ja an seinen Wurzeln – die Mutter stammt aus Ghana, der Vater ist Deutscher und somit ist Ben Rau, übrigens ein gebürtiger Berliner, mit der DNA und dem besten Zweierkulturen gesegnet. Er verbindet rhythmische Grooves und emotionale Melodien und findet damit großen Anklang beim tanzwütigen Publikum. Wenn er gerade mal nicht auf Clubtour irgendwo durch die Welt tingelt, hat Ben einen ziemlich strukturierten Arbeitsalltag, um seine Musik voranzutreiben. Deep Work heißt seine Wunderwaffe. Was das ist, das erfährst du gleich von Ben persönlich, denn darüber haben wir uns neben anderen spannenden Themen wie zum Beispiel Downhill Skaten, Magie, Synthesizer und die Londoner Szene unterhalten. Also hereinspaziert beim Schallwandler, heute zu Gast im Studio von Ben Rau. Welche Beziehung hast du zum Skaten?
1: <lacht> zum Skaten? Skaten war in langer Zeit ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, in zwei Phasen. Ähm, als Kind habe ich angefangen mit, äh, mit Streetskaten und habe das auch sehr intensiv betrieben bis ähm, ungefähr meinem 16., 17. Lebensjahr und ähm, dachte auch irgendwann mal, das war mein Traumberuf, wäre Skate-Profi zu werden, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich bin halt nicht gut genug und ähm, das äh, Skaten tut auch weh, also <lacht> äh, man haut sich ständig aufs Maul und äh, hat ständig irgendwelche Verletzungen und Sachen brechen und verstaucht und so weiter.
0: Also hast du auch selber mal richtig dir
1: irgendwas Ja, also Sachen gebraucht. verstaucht, so. Äh, die erste Phase hat nie, nie was gebrochen, aber verstaucht hm. oft <lacht> und ähm, und ähm, dann wurde ich aber aufs Internat geschickt von meinen Eltern und ähm, da gab es überhaupt keine Möglichkeiten zum Skaten mehr so. Das war so echt äh, so ländliche Gegend und man braucht ja gewisse, äh, also, also man muss eigentlich in der Stadt sein. Ja? In, in der auch Stadt, Auf Wiesen genau, ist es schwierig. Ja, man braucht Treppen, man braucht Geländer, man braucht Sachen, die so städtebaulich halt mhm. so äh, äh, gemacht sind. Und das ist ähm, äh, also auf dem Land nicht möglich gewesen. Dann habe ich aufgehört so. Und ähm, dann viele, viele Jahre später, so Anfang 30, dachte ich mir, ich brauche wieder irgendwie ein Hobby außer Musik. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich kaufe mir so ein Longboard, einfach mhm. zum Cruisen in der Stadt mhm. so. Und ähm, habe mir ein Longboard gekauft und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gefunden von London Longboard CSD, von mhm. Leuten, die sich regelmäßig treffen und im Park so ein bisschen rumfahren und dann haben wir da angefangen so die ersten Hügel runterzufahren und dann dachte ich eigentlich könnte ich mir ja ein Downhillboard kaufen so weil das <lacht> kann man auch schneller fahren so. und dann habe ich mir ein Downhillboard gekauft und dann war ich angefixt und ähm, ja dann habe ich das jahrelang betrieben auf einem, auf einem sehr intensiven Level und äh, also bis zum Level eigentlich wo man mit Leuten zusammenfährt, die, die Top Leute der Welt sind praktisch mhm. so also das bedeutet dann Bergstraßen mit 14% Gefälle, mit 100 kmh runterfahren Krass. und solche Sachen. Also aber schon richtig asphaltiert? Ja, yeah, ja, so, Weil sonst beim, beim Bike nee, nee. gibt
0: es ja Downhill dann auch auf so roughen Gelände. Nee, nee, nee. Es ist schon glatt. Das ist asphaltiert
1: okay. und okay. also es, es ist wirklich eine schnell. Szene. Also Downhill ist eine Szene und es gibt richtig Techniken, wie man fährt. Mhm. Man driftet in den Kurven, also man bremst, indem man sich querstellt mit dem Board praktisch so. Und... Ähm, und ja, also das ist eine Szene an sich und ähm, ist aber auch ein Extremsport und ist auch sehr gefährlich. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir 2011 den Knöchel gebrochen. Das hat knappes Jahr gedauert, bis ich wieder skaten konnte. Okay, dann habe ich dann danach aber noch eine Saison gemacht, die eigentlich meine beste Saison jemals war, die ich hatte, trotz gebrochenen Knöchel vorher so. Mhm. Und da war ich dann aber auf einem Event, wo ein Freund sich ganz schwer verletzt hat. Mhm. Am nächsten Tag haben wir das alle so verdrängt, dann sind alle trotzdem Skaten gegangen, obwohl der im Krankenhaus irgendwie mit dem Leben gekämpft hat, ums, mhm. um sein Leben gekämpft krass. hat und ähm, da ist mir dann irgendwie bewusst geworden, so, was mache ich hier eigentlich so, das mhm. ist irgendwie für, für einen Mann Ende 30 so, irgendwie ziemlich krass, so und ähm, die ganzen anderen, mit denen ich dann ja als Teenager auch mhm. und Anfang 20 und dann hatte ich noch eine Fraktur, die aber nichts mit dem Skaten zu tun hatte, ich wurde vom Bus angefahren, wo ich in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war, mhm. hatte eine Fraktur im Knie und das war's dann. Dann mhm. habe ich mir gesagt, ich will mir nie wieder was brechen mhm. und die Chance, <lacht> dass ich mir was breche, ist halt beim, bei diesem Sport sehr hoch. Mhm, ja? Und ähm, man fällt nicht mehr so, wie wenn man Teenager ist mhm. und äh, die Knochen sind auch nicht mehr so elastisch, wie das wenn stimmt. man jung ist. Und die und Entfernung ist auch eine viel größere, genau, wenn du als Kind und anfängst ja, ja. und fällst. Wenn du so einem kleinen Gummikörper, <lacht> da passiert auch nichts. <lacht> ja, Da hat auch keine Angst. So, ja. ja. Das stimmt. Und ähm, naja, das war dann irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, also eigentlich wäre es doch vernünftig, jetzt damit aufzuhören. Und das war echt so eine schwere Entscheidung, weil es so ein sehr großer Teil meines Lebens mhm. war. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, diese Zeit kannst du jetzt nutzen, um sie in Musik zu stecken. Mhm. Das war dann wirklich der Katalysator, dass ich als Produzent wirklich was erreicht habe. Also weil und du plötzlich das, die
0: Zeit, die entstanden genau. ist, so, die konntest du anders füllen und dann hast du angefangen, dich da mehr noch reinzuknien als vorher. Weil Musik hast du ja vorher auch schon gemacht, oder?
1: Genau, aber ich muss sagen, halbherzig so. Ah,
0: okay. Also mhm. ähm,
1: Und das war dann wirklich der Katalysator dafür, weil ich hatte dann auf einmal... Sehr, ich bin halt mehrmals die Woche Skaten gegangen, mhm. so. auch morgens teilweise am Teufelsberg hier in Berlin so mit <lacht> krass, 60 km runtergeballert krass. und so und ähm, mit Freunden zusammen mhm. und, ähm, und irgendwann war das halt so krass. So. also Auf einmal hat man so drei vier Tage mehr die Woche, die man mhm. in was steckt, was eine Karriere sein kann. Mhm. Ja? ja, und dann habe ich die Resultate gesehen mhm. und seitdem, ähm, ja, das war eigentlich ein Prozess der Selbstdisziplinierung mhm. sozusagen. Cool. Ja
0: darüber Also überhaupt über deinen ganzen Werdegang, so da kommen wir gleich noch zu, lass uns noch ganz kurz um diesen mm. ersten Block so ab zwischen beim Sport, weil du siehst trotzdem ziemlich ja. fit aus, also ja. du machst irgendwas anderes noch, oder? Ich also
1: fahre täglich Fahrrad auf jeden Fall, also mm. äh, heute bin ich nie mit dem Fahrrad gekommen, weil es regnet draußen, mm. aber eigentlich bin ich immer mit dem Fahrrad hier äh, unterwegs, um zum Studio zu fahren, Und 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück, mm. das sind schon mal 90 Minuten pro Tag, ich mache Yoga, um flexibel zu bleiben. Ich gehe auch noch mal zwei-, dreimal die Woche Gewichte heben im, okay. äh, im Gym. Also Sport gehört bei mir zum Leben dazu. Mhm. Und das brauche ich auch für den Ausgleich, weil dieser Job ist völlig anders, als die meisten Leute sich das vorstellen. Mhm. Also die meisten Leute denken, es ist viel Feiern und Rumreisen Party. und Party <lacht> und Glamour. Und, und, so. und, Glamour genau. und das ist, die Wahrheit ist, dass es unglaublich an die Substanz geht. Es gibt so... So Outlier, Unicorns, äh, äh, Ausnahmefälle, die das irgendwie jahrelang mit krassen Feierpensum hinbekommen, so, oder auch sogar jahrzehntelang, ja. Ich denke mir, die feiern sich wahrscheinlich dann auch ein frühes Grab so, mhm. ja. Und ähm, ich sehe das Ganze wie Hochleistungssport an. Mhm. Also ich will wie ein Athlet sein, der körperlich und mental die besten Voraussetzungen schafft, einen Job zu.. Auszuführen, der sehr entbehrend sein
0: kann. Mhm. Aber es ist ja auch wissenschaftlich eigentlich erwiesen, dass man, wenn man so physisch mhm. sich regelmäßig fordert, dass dann auch so die mentale Kraft und überhaupt man besser beieinander ja. ist. Die haben das mit so Kids, habe ich mal mhm. so eine Studie gelesen, dass Kids, die halt nach der Schule direkt Sport gemacht haben, egal was, aber so richtig so sich ausgepaut haben, dass die auch wesentlich leistungsfähiger waren. Das klingt schon irgendwie einleuchtend. Ja, ja. Aber wie ist das dann, wenn du jetzt auf Tour bist zum Beispiel? Also ich meine, okay, Yoga, da hast du wahrscheinlich dann eh deine verschiedenen Moves, die du machst. Die kannst Kann du man im auch im Hotel, Hotel machen, machen ja. Hast, es ne? gibt
1: unendlich YouTube-Videos, wo man mhm. sagen kann, 45 Minuten Vinyasa. Genau. Äh, und äh, da kann man sich jeden Tag einen verschiedenen Lehrer angucken und das machen. Mhm. Ähm, das Einzige, was man halt, was ich nicht dabei habe, ist meine Yogamatte. Aber in den meisten Hotels man, kann man das dann halt auch im Teppichboden machen. Mhm. So Ja, das ist das schon okay. Ähm, aber ja, also auf Tour ist es eigentlich nicht so gut möglich, Sport zu machen. Die meisten Hotel-Gyms sind relativ spärlich und schlecht ausgestattet. So. <lacht> und ähm, da muss es halt irgendwie ein bisschen muss, muss es zurückbleiben. Deswegen versuche ich umso mehr zu machen, wenn ich halt in Berlin bin. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Und so wie oft die Woche, wenn du es jetzt so mal so. Jeden Tag. Ach, wirklich jeden Tag machst ja. du irgendwas an Sport. Ja, jeden okay, Tag. Okay, krass. Ja. Das werde ich mir mal
1: ja. zu Herzen nehmen.
0: Ja. Ich bin froh, wenn ich es einmal die Woche schaffe. So. Also also, obwohl ich weiß, ja, wie gut man sich danach fühlt, im Alltag ja. finde ich es dann immer so schwierig. Ich brauche das ich wirklich krass mental.
1: Jeden ja, ja. Cool.
0: Ja. Alle Achtung, Hut ab. Das ist ja. echt cool. <lacht> In deiner Biografie steht ja, dass du angefangen hast so als Raver. Genau. Also das heißt, du hast wie alle anderen auch erstmal die Musik für dich, das Feiern entdeckt. So in ja. deiner Jugend warst du zu der Zeit, war das schon in London oder war das noch hier? Das oder? war
1: hier in Deutschland ähm, und ähm, also Ende der 90er mhm. habe ich angefangen richtig gut auszugehen hier in Deutschland und ja, also habe eigentlich alles mitgenommen, was ich machen konnte. Also ich war wirklich äh, jedes Wochenende unterwegs, ein Wo Teil warst der du Szene. In
0: welcher, in welcher Also
1: ich habe äh, angefangen in Hamburg auszugehen. Mhm. Ähm, äh, in Hamburg gab es das UNIT, das mhm. war äh, ein Techno Club in Hamburg auf der Reeperbahn, mhm. es gab das Front in Hamburg, ähm, dann hier in Berlin im E-Werk äh, Ende der 90er, dann äh, Anfang der 2000er ähm, äh, war ich dann schon in England und habe studiert dort mhm. und habe dann eine Phase gehabt, Die äh, als Studenten sind wir sowieso ständig ausgegangen und englische Studenten sind noch viel feierwütiger als deutsche mhm. Studenten, die studieren noch wesentlich jünger dort so. Mhm. Und ich habe in Bournemouth studiert und wir hatten dort eine Hausnacht, die hieß Maison. Die war alle zwei Wochen und da sind wir immer hingegangen. Mhm. Und da... Was hast
0: du studiert, wenn ich...
1: Computeranimation und digitale Special Effects. Okay, wow, ja, krass. Ja. Auch was
0: komplett anderes. Ja, ja. Obwohl das ja auch gut mit Musik zusammengeht. Kreativ
1: auch mhm. auf jeden Fall. Mhm. Also ich wusste immer, dass ich was Kreatives machen will. Und dann dort in der Uni halt auch beim Raven, also da bin ich auch aufs DJing gekommen, weil... Ist, wie es halt so ist, man geht halt in Club und danach, ähm, also in England machen die Clubs relativ früh zu. So ähm, um zwei Schicht Genau, Spätestens, um drei, zwei, drei Uhr Schicht mhm. so. und ähm, Also in London nicht so, aber in, eigentlich so in kleineren Städten ist das völlig normal, dass um mhm. drei Uhr ähm, Schluss ist. Und äh, natürlich will keiner um drei Uhr aufhören. Das heißt, man geht zu einer Hausparty mhm. ähm, und <lacht> als Studenten äh, haben ja auch alle Häuser und ähm, und dort waren dann auch immer Decks und äh, irgendwelche Leute haben aufgelegt und so bin ich dann auch dazu gekommen. Und hast du
0: irgendwann mal gedacht, so das könntest du eigentlich auch mal machen? Genau, oder ja. Dann einfach probiert oder?
1: Ich hatte einen Kumpel. Und der hat mir wirklich so eine Einführung gegeben. Also ich habe gesagt, ich würde das gerne lernen. Und der hat gesagt, komm mal bei mir vorbei.
0: Aber schon noch klassisch schon mit genau ja, ja, und so. Ja. Genau, okay. ja.
1: und, ähm, und der hat gesagt, ich bringe dir das bei. Und dann habe ich halt bei ihm geübt. Und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel, der hatte auch Decks. Und der hat gesagt, ich weiß noch genau, das war so zu Osterferien, glaube ich, irgendwann mal. Und alle sind zu den Osterferien nach Hause gefahren und ich habe gesagt, ich bleibe hier und übe. So. Echt? Ja, ja.
0: So voll motiviert. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, cool. dann habe ich gefragt, ob ich den Schlüssel bekomme zu seiner Wohnung und er hat gesagt, okay, hier ist der Schlüssel mhm. und äh, kannst jeden Tag hier vorbeikommen und üben, während wir nicht da sind. Und die Zeit habe ich dann genutzt, die mhm. zwei Wochen. Und danach, relativ schnell, habe ich mir dann meine eigenen Decks gekauft. Mhm. und dann fing es an so. Mhm. Ja.
0: Weißt du noch, was du dann als du deinen ersten offiziellen Gig hattest oder?
1: Weiß ich noch ja. Mhm. Also ich konnte kaum auflegen, kaum Beat matchen, ganz schlimm und. Ähm, du hast nur den Crossfader bedingt so, so. Ja wirklich, also wirklich ganz schlimm mhm. und ich hätte noch, ich hätte nie im Club auflegen sollen an die, zu dem Level. Aber irgendwie hat jemand mich auf einer Hausparty gehört und hat gesagt, komm, mal spiel mal im Club hier und ich habe das gespielt so und. Danach kam dann eins und so, ey, es war super. Und ich so, okay, war es war's super. Warst du selber Nein. vielleicht viel strenger als die Leute? Also, ich... War nicht so gut. Die hatten einfach nicht so viel Ahnung, sage ich mal so. Ja. Aber
0: okay, wenn die Musik cool war an der Technik, kann man ja feiern. Schlimmer ist jemand, der technisch gut ist, aber überhaupt kein gespürt. Und das ist genau
1: der Punkt. Also ähm, wenn man einen guten Musikgeschmack hat, kann man trotzdem äh, Leute zum Feiern bringen, auch wenn man technisch sehr wenig Skills hat. Mhm. So, das habe ich auch relativ schnell gelernt, so, dass mhm. es halt wirklich darauf ankommt, gute Musik auszusuchen. Und die technischen Skills sind halt so das Tüpfelchen auf dem I noch oben drauf. So. Mhm. Und ähm, ja... Und dann hatte ich aber sehr viel Ehrgeiz, auch wirklich technisch gut zu werden mhm. und ähm, habe das dann jeden Tag geübt. Und ähm, mein ersten richtigen Gig war dann ein gutes Dreivierteljahr, Jahr später, ähm, wo ich dann schon in London lebte. Und das war derselbe Kumpel, der, mich, der mir das ursprünglich beigebracht hat. Okay, und er hat cool. gesagt, er hat, äh, spielt in Bournemouth in einer, in einer Old Fire Station. Die Old Fire Station war unser Studentenclub, der mhm. Club, der von der Student Union betrieben wird. Äh, da habe ich dann meinen ersten richtigen Gig gehabt, ja. Ja, cool. Und von da an ging es dann weiter. Genau. Mhm. Also erst sporadisch und ähm, damals lief es noch sehr viel so über Competitions. Die großen Magazine hatten alle so DJ-Competitions, mhm. wo man Tapes einschicken konnte oder Mixed-CDs einschicken mhm. konnte, die dann von Panels von professionellen DJs bewertet wurden. Ich habe auch eine zu iDJ geschickt, International DJ-Magazin, mhm. und habe gewonnen. Echt? Cool. Ja. Mhm. Und ähm, die haben mich dann eingeladen zum Gig im Londoner Club The End. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Das war ein sehr bekannter Club in London. In den, bin ich nie gewesen, äh, aber vor dem ja. Namen. Der 90er. Der wurde von Mr. C gegründet, mhm. von The Shaman. Mhm. Ähm, also oder Mr. C ist einer der Mitbesitzer dieses Clubs gewesen. Ja, und ähm, das führte dann dazu, dass Enzo Siragusa mich einläd, äh, bei ihm auf einer Party zu spielen. Ähm, und ähm, er hat gesagt, ich bin jetzt Resident für ihn weil er es gut findet, was ich mache Super. und das war der Einstieg bei Fuse, ja. was ja ein ziemlich großes Brand ja, cool. war. Ne? Ja.
0: ja, das ist fett, cool. Ja. Also eine steile Karriere hingelegt, aber natürlich mhm. auch ambitioniert gewesen. Nicht? Ich meine, wenn man irgendwie, also was man so durchhören kann, ist ja, dass du schon auch dich jetzt nicht damit zufrieden gibst, einfach so, dass die Leute dich cool finden, so einen eigenen mhm. Anspruch hast und hast deinen ja. Skills gefeilt und so und dann sind das eher so auch verdiente Früchte, die mhm. man da erntet.
1: Ambition hatte ich schon immer, auf jeden Fall. Und ich habe mhm. auch sehr früh die Entscheidung getroffen, dass ich das professionell machen will. Aber steile Karriere würde ich es nicht nennen, okay. weil es war sehr, wirklich, sehr langsam, über viele Jahre hinweg. Okay. Mhm. Ähm, 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 Stück für Stück. Ähm, bis man, oder bis ich dann irgendwann auf dem Level angekommen bin, wo ich in London so so ein local hero war und ziemlich viel aufgelegt habe also mhm. ich jedes Wochenende ein zwei Mal auf jeden Fall so
0: mhm.
1: ähm, aber dann ist immer, immer die Frage was ist das nächste so mhm. äh, wie kommt man weiter so. ich bin jetzt auf dem Level angelangt wie kommt man aufs nächste Level mhm. so und ähm, das hat echt ganz schön gedauert so
0: Du da so strategisch rangegangen weil du sagst, man fragt sich so, wie komme ich aufs nächste? Also wirklich gucken, wo stehe ich und dann ja. so einen Plan. Ja, Hast du ja. den Plan gemacht, wo Alles will ich ist hin und geplant. wie komme ich da hin? Echt?
1: Alles ist Krass. bei mir geplant, bis ins mhm. kleinste Detail. Also ich habe, äh, wenn du zu Hause bei mir wärst, dann würdest du an der Wand große. Moodboards sehen mhm. und Collagen, die ich aus Fotos gemacht habe, wie ich die Zukunft mhm. sehe mhm. und so weiter und so weiter. Und ich habe wirklich für die letzten zehn Jahre immer Moodboards und Listen von Sachen, die ich erreichen will, die für, mir, für mich an der Wand stehen. 2018 mhm. will ich das erreichen, 2019, das 2020. Und Alles, was ich jemals auf eine Liste geschrieben habe, ist auch passiert. Echt? Okay, ja. cool. Aber das heißt, dass du auch irgendwie ein,
0: anscheinend ein gutes... Gespür hast, was realistisch ist oder dir dann zumindest das in so realistische, ausführbare Ziele runterbrichst, weil ich sage mal eine Vision aufschreiben, hm. ich möchte da und hm. dahin, das ist das eine, aber dann diese Vision auf die Erde bringen, das heißt, man muss auch ganz viele Zwischenschritte berücksichtigen, so, weil es, ist ja, es reicht ja nicht, sich das genau. auszumalen. So. Genau,
1: ich finde, das ist eine gute Übung. Oder so habe ich es äh, oft gemacht, dass man erstmal eine ähm, ganz, ganz klare Vorstellung hat, was man eigentlich möchte im Leben. So, mhm. Wie kann man Ziele erreichen, wenn man nicht weiß, was die Ziele sind? Mhm. Ja? Und viele Leute arbeiten einfach so vor sich hin und wissen eigentlich gar nicht genau, was mhm. ist eigentlich das Endgame? Was ja, oder, will ich eigentlich? oder lassen
0: sich überraschen, was das Leben halt so für genau. sie bereithält. Trifft. Und so. da ja. kann was passieren, aber kann auch nichts passieren. Genau, also. und man
1: kann auch erfolgreich sein, ja. so, wenn man mhm. Glück hat, aber mhm. die meisten Leute, die so sind, sind nicht erfolgreich. Mhm. Also Die meisten Leute, die erfolgreich sind, haben ganz klare Vorstellung, was sie erreichen wollen und wie sie dahin kommen. Also ich nenne es The Game. Das Game mhm. ist, ist, ist die Karriere, das, dieses Business und ich versuche das Game zu analysieren bis ins kleinste Detail. Ich versuche immer wieder mehr Informationen zu bekommen, versuche mich viel mit Leuten zu unterhalten, die schon erfolgreich sind in dem mhm. Game. Leute, die ähm, glaubwürdig sind in die, auf dem Level. Glaubwürdig bedeutet für mich, dass jemand ähm, das Thema, über das man spricht, Schon selber erreicht hat, mehrfach und ähm, auch weiß warum. Also nicht irgendwie aus Glück, sondern das auch gut erklären kann. Mhm. So.
0: Also Leute praktisch, die du als Autorität in dem Fall genau. anerkennen kannst, weil du weißt, dass sie das, wovon sie sprechen, selber erlebt haben. Genau. Also es gibt ja auch viele ja. Coaches, die irgendwas versprechen. Ja. Die sind dann 20 Jahre jünger als du und du denkst, ja, was will der mir erzählen? Der genau. hat irgendwie sein Studium gemacht und nichts gesehen im Leben. Das, so. das,
1: das hatte ich, das hatte ich, das <lacht> habe ich schon gehabt. Also ich habe schon, ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, die haben mir Coaching angeboten. Ich bin erfolgreicher als die. Und ich ich habe gesagt, so, also entschuldige mal, also solltest du mich fragen, was äh, wie man da hinkommt, <lacht> statt umgekehrt, ohne jetzt arrogant zu sein. Ne? Aber man muss halt glaubhaft sein, glaubwürdig mhm, sein. Mhm. Und Glaubwürdigkeit ist für mich das, das Thema, um das es geht, ähm, äh, eine Autorität da drin zu sein. Mhm. Also, dass man weiß, wie hat man das gemacht und warum. Und ja, und ich habe immer versucht, solche Leute zu finden. es ähm, da Namen,
0: die du nennen könntest, die so für dich Vorbilder waren oder die deinen Weg?
1: Ich würde nicht unbedingt sagen Vorbilder, aber ich habe Leute, also Mitstreiter auf diesem Pfad. Die mhm. Leute, die ähnlich gepolt sind wie ich. Also mein guter Freund Immanuel Sati, der sein Studio hier hat, ist einer von denen, der ist genauso daran interessiert. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir alle Antworten haben, aber wir versuchen uns immer mit den Fragen auseinanderzusetzen. Mhm. Eine der Lieblingsdinge, die wir machen, ist: Warum ist der erfolgreich und warum ist der nicht erfolgreich?
0: Mhm. Okay. Was hat
1: der gemacht, um erfolgreich zu sein? Mhm. Was hat der der, was hat der versäumt, der mhm. andere. Ja? Also richtig so eine Analyse eigentlich. So auch hundertprozentig, Krass, bis ins, cool. ins mhm. kleinste Detail. Also alles wird sich angeschaut. Und ähm, was mich immer nervt, ist, wenn Leute in Interviews sagen, ja, ich hatte so viel Glück und das mit Glück hat das nichts zu tun. Meinst du? Ja, also ähm, und das ganz oft sagen auch Leute, die erfolgreich sind, die auch wissen, dass es nicht, nichts mit Glück zu tun mhm. hat, sagen das halt, was sich gut anhört und weil das so, so ein, so ein Lifestyle-Ding ist, was man irgendwie ganz gut verkaufen kann, mhm. weil keiner sagt, ich habe mir Tag und Nacht den Kopf darüber zerbrochen, mhm. wie ich erfolgreich sein kann. Mhm. Das hört sich halt nicht so cool an. So. Ja, klar. Oder nicht so entspannt. So. Mhm, genau,
0: ja. das andere ist so, naja, oder man, man kann in dem Moment auch, weil in dem Moment, wenn ich sage, so, ich habe da richtig hart dran gearbeitet mhm. und analysiert, da sieht man ja auch ganz viel Verantwortung, die da genau. drin ist. Ne? Ja. Und wenn du sagst, so ach, das ist mir so passiert.
1: Es kam alles so, das, so von das, das alleine. Das klingt
0: dann auch so, dass da ist noch so ein bisschen so was Magisches genau, Magie. drin, ne? ja, ja. das irgendwie so dann bei den Leuten so eine Sehnsucht weckt, so oh ja vielleicht. Vielleicht kann, kann das, das mir auch Magie passieren.
1: Mir auch, genau. ja. <lacht> Einfach genau. so, ja, genau. ohne dass ich was dafür tun genau, muss.
0: Einfach, man muss nur so, also ich meine, da gibt es total viel so Bücher, oder? So bestell deine Wünsche Secret, über dein Universum ähm, und, wie man so und so weiter. Eigentlich genau. nur per Gedankenkraft, aber es reicht halt Eine nicht, Industrie oder? gibt es die, ja, einem das verkauft. Das, Verkauf, ist, das so. ist schon klar. Ja, also du musst nur positiv
1: denken und dann, ja und dann kommen, äh, manifestieren sich diese Dinge in deinem Leben. Und nee, die Dinge manifestieren sich nicht in deinem Leben. Du musst was dafür tun. Mhm, so. Genau. Ja? Ich denke immer so, es gibt so Bücher wie The Secret und solche Sachen, die dann sagen, das kann man alles manifestieren durch positives Denken. Aber ich denke mir, okay, aber das bedeutet ja, dass Leute, denen es nicht gut geht, einfach nicht positiv denken, sozusagen. Mhm. Und also es gibt auch äh, Kinder in äh, Ländern, die äh, arm sind, die sich Dinge ganz intensiv wünschen. ja, mhm. ähm, äh, Eine gute Bildung, äh, Chancen im Leben und mhm. so weiter. Und dann wird einem dann irgendwie suggeriert, dass sie sich das nicht intensiv genug wünschen und deswegen ja, genau. passieren die Sachen das dann nicht. Absurd. so. Das ist irgendwie absurd. So. Mhm, ja. Das ja. stimmt. Eigentlich muss man sagen, die Welt ist unfair, manche Leute ähm, haben mehr Möglichkeiten als andere. Auf jeden Fall. Und mhm. ähm, man muss versuchen, das Beste aus dem, was man gegeben ist, aus der Situation zu machen. Und ähm, nicht alle haben auch die gleichen Chancen. Mhm. Ja. Aber das ähm, lässt sich nicht so gut verkaufen, wie <lacht> jeder kann alles schaffen. Na ja, klar, ja. das
0: stimmt. So wird der erstmal so an, diese, an, dieser, an dieser Faktor Hoffnung, ja. der wird dann erstmal noch so angetriggert. Aber ich meine, okay, jetzt sage ich mal, jetzt hier in unserer westlichen Welt, so, mhm. da gibt es schon viele Möglichkeiten. Auf jeden und da, Fall. was du eben gesagt hast, reicht es eben nicht aus, irgendwie eine Vision zu haben oder sich was zu wünschen, sondern man muss halt auch wirklich was dafür tun und dann kann man auch
1: weiterkommen, oder? Genau. Es gibt echt schon viele Möglichkeiten. So Natürlich gibt es trotzdem Chancenungleichheit. So, ähm, aber es gibt relativ viele Möglichkeiten für Leute, die eine gute Bildung haben, die ähm, die Möglichkeit haben, in, äh, im Land zu leben, wo es eine gute Grundversorgung gibt, mhm. dass sie ähm, sich verwirklichen können. Und da kommt es dann wirklich darauf an, da kann sich die Spreu vom Walzen, wie viel Arbeit äh, wie viel arbeitet man da dran. Wie viel Arbeit investierst du genau. da also ich bin Das ist schon
0: täglich was oder Also
1: meine, mein, mein Motto ist show up every day. Also mhm. jeden Tag also, ja. Auch
0: egal in was für einer Stimmung du gerade bist, weil manchmal genau. fühlt man sich ja gerade nicht so gut, aber dann
1: gerade das ist das harte und mhm. gerade da ist das ist der Unterschied zwischen Leuten, die wirklich erfolgreich werden, dass die Leute, dass man an Tagen, wo man sich nicht gut fühlt, an Tagen, wo man wirklich keine Lust hat, trotzdem auftaucht und mhm. äh, was, äh, was macht. Und ich äh, habe immer wieder auf und ab ähm, gemütsmäßig und Stimmungen, wo ich mich nicht gut fühle und mhm. auch äh, manchmal fühle ich mich so, als ob ich alles hinschmeißen möchte. es fühlt mir alles zu viel. Mhm. ist alles zu hektisch. Also ganz normal, wie bei jedem ja, Shop, ja, oder? auf jeden mhm. Fall. so. Und am liebsten würde ich gerne ausklinken, <lacht> aber so, ähm, dann weiß ich halt, dass ich Urlaub brauche. Mhm.
0: Das ist auch gut, ja. genau.
1: Und, dann ähm, nach ein paar Tagen frei ähm, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. So, Das ist wirklich der Punkt. Selbstmotiviert zu arbeiten ist viel härter als ähm, in einem ähm, sagen wir mal so ähm, in einem strukturierten Umfeld zu sein, ähm, wo man weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn man nicht auftaucht. Mhm. Also äh, im normalen Job, wenn du drei Tage nicht zur Arbeit gehst ohne dich abzumelden, ist du den Job los. Ne? Job los mhm. so. Und ähm, es hat wirklich Konsequenzen. So. Wenn du selbst motiviert arbeitest und du gehst drei Tage nicht ins Studio, sagt niemand was. Aber es hat auch Konsequenzen. Es hat auch Konsequenzen. <lacht> aber mhm. es Konsequenzen sind erstmal ähm, nicht so schnell abzusehen. So, mhm. ja? weil, ähm, man spürt es nicht sofort. Man spürt nicht auch so so, im
0: ersten Moment fühlt sich ja an und denkst, ach wie gut. Ich bin Freiberufler, ich kann selber entscheiden. Das fantastisch ich gehe gerade viel lieber im Park spazieren, als zu arbeiten. Genau, ja, ja.
1: ja also, hm. Und da dann hinzukommen, erstmal zu dem Punkt, dass man sagen kann: Also ich arbeite selbstmotiviert kontinuierlich, mhm. das ist der Knackpunkt. Und wenn man das hinbekommen kann, dann gibt es noch ganz viele andere Tools und Möglichkeiten, danach noch besser zu werden, effizienter zu arbeiten ganz viel Literatur zu dem Thema, aber erstmal muss man dazu kommen, sich selbst disziplinieren zu können, weil wer mhm. sich nicht selbst diszipliniert, ist dazu verdammt, von anderen diszipliniert zu werden. Mhm.
0: Ich dachte jetzt bei Disziplin, gerade wenn man jetzt in dem Bereich tätig ist, wo du bist, so mit, mit Musik und nachts so und Auflegen, mhm. da ist ja auch immer die Gefahr, dass man sich eigentlich, gerade wenn man so als junger Mensch, wenn die anfangen, dass man sich einfach total ja. darin verliert. Da ne? wird ja, Dann sind ja. Die, halt die ganze Zeit Dauerstoned und genau. Party und so und irgendwie. Ehe man es bemerkt, dass man eigentlich voll weit abgedriftet ist, kann es halt auch schon zu spät sein. Sehr also verführerisch, da so ein, ja. ein gutes Gespür zu bekommen, dass man eine Balance einfach hält. Also ich würde auch gar nicht... Hm. Oder, oder bist du jemand, der Dinge verteufelt? oder
1: Nee, auf keinen Fall. Und das ist sehr, sehr verführerisch. Also was du gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine der vielen ähm, Schwierigkeiten, die man in dieser Karriere hat, ist, dass man... Ähm, so ausgehen kann und feiern gehen kann und dass sich gut selbst verkaufen kann als ich gehe networken <lacht> oder, ja networken genau. ähm, oder ist ja was für ein Job so ja, eigentlich genau, so, ja, ja. Ähm, und ich tue ja was und so mhm. weiter und äh, es gibt auch Leute, die dadurch weiterkommen also mhm. es gibt Leute, die viel feiern und dadurch Gigs bekommen mhm. und und ein Teil eines, eines, eines Dings sind eines Labels, eines Brands sind mhm. weil, sie, weil sie einfach äh, Leute sind, die viel unterwegs sind und ja und dadurch ähm, sich in der Szene etablieren. Aber ähm, dein
0: Weg ist anders. Mein Weg ist anders. <lacht> also ich
1: finde, Langlebigkeit kommt dadurch, dass man was leisten will. Und ich will ja auch, also bei mir ist ein ganz wichtiger Antrieb auch, dass ich was hinterlassen möchte. Mhm. Also ich möchte, dass wenn ich irgendwann nicht mehr auf diesem, auf dieser Erde bin, auf diesem Planeten, dass Spuren von mir hinterlassen mhm. werden. Positive Spuren. Mhm. Also ähm, äh, Musik, die übrig bleibt, Dass irgendjemand in 50 Jahren, wenn es, wenn wo Plattenspieler zu Antiquitäten hören, äh, so sagt sie, hier gibt es eine Schallplatte, ein physisches Medium, wo Benjamin Rauch ähm, Musik veröffentlicht hat. So, ja? Also das treibt mich wirklich an. Und ähm, so Spuren zu hinterlassen, das ist eine andere Motivation, als in den Club halt zu gehen, zu feiern. Mhm. So. Weil sogar DJ-Sets ist alles flüchtig. Mhm. Also die, sobald die Generation, die deine Musik dort konsumiert hat, nicht mehr weggeht, ist es verschwunden aus dem Bewusstsein. Das sind Momente, Momente ja, in der Zeit, die flüchtig meinst, sind. Ja, genau. ja? Und was Bleibendes zu hinterlassen, dass es dann halt äh, Musik produziert?
0: nochmal bei dem Auflegen. Bleib mal. Ich habe mir ein paar Sets auch von dir angehört, um so eine Super. erstmal so eine Idee zu bekommen. Jetzt gestern Nacht noch zum Einschlafen habe ich mir dieses Set in Johannesburg angehört.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Aber so was mir aufgefallen ist: Du hast unheimlich viel so echt funky Sounds und auch immer wieder so ein irgendwie ist so, ein, so ein Grundfeeling, was ich mm. so irgendwie eher so als jazzig mm. bezeichnen würde. Und das hat mir da hat mir so, gleich so ein Fragezeichen aufgekommen, weil ich dachte, es wäre voll spannend zu wissen, was du eigentlich so so für einen musikalischen Background hast, also mit was für einer Musik bist du groß geworden oder was hatte ich mit so? Mit Achso, okay. Okay.
1: okay. Also wenn du, wenn du bei mir, äh, also äh, dazu muss ich sagen, ähm, äh, ich habe bei mir in der Wand ganz viele Fotos hängen. Mein Vater war Fotograf und mhm. ähm, das sind alles Jazzgrößen. Mein Vater war ein Jazzliebhaber ah, okay. und wir haben schon von klein auf halt immer, also er hat sehr, sehr viel Jazz und sehr viel klassische Musik gehört. Mhm. Also klassische Musik war das andere große Ding. Mhm. So. Und äh, Sonntags, Sonntagmorgen war immer klassische Musik, aber auch afrikanische Musik, äh, Reggae, Bob Marley, mhm. viel schwarze Musik durch meine Mutter. Meine Mutter ist äh, äh, aus Ghana, Afrikanerin mhm. und meine Mutter hat einfach dieses, äh, das schwarze Ding mit reingebracht. Und mein Vater war ein ganz großer Liebhaber von, von schwarzer Musik und von Jazz, mhm. ähm, schon bevor meine Mutter getroffen hat und äh, das lief halt immer zu Hause mhm. also ähm, äh, mein Lieblingstrack als Kleinkind bevor wir immer zur Schule oder zum Kindergarten gefahren sind war von Isaac Hayes Theme of Shaft Okay, also, war auch. also so 70er Jahre <lacht> Funk Soul mhm. ähm, und ähm, ja, also das eindeutig von zu Hause und dann ganz großer Einfluss von meinem Bruder. Also mein Bruder war... Der ist älter als, der ist älter als okay. ich, mhm. vier Jahre älter mhm. und der große Bruder... Das ist, das ist immer gut, Ein äh, ist, ist großer immer, Bruder mit Musik ist genau, super. Genau, <lacht> großer Bruder mit Musik oder ältere Geschwister <lacht> generell mit Musik, nicht nur Brüder, sondern genau. auch Schwestern. Ältere Geschwister, die äh, guten Musikgeschmack haben, sind halt sehr prägend so, mhm. ja. Und, ähm, und zum Glück hat mein Bruder einen exzellenten Musikgeschmack. Und mhm. das war schon ganz früh schon alles, die ganze Brandweite von Hip-Hop, Soul, Funk, äh, frühe Hausmusik, Techno, alles. So. Mhm. Und, und der hat schon immer Platten gekauft. Und also mein Bruder hat eine riesen Plattensammlung. Okay. Das ist äh, viel größer als ich. Zehntausende von Platten. Mhm. Und ähm, ja, das war so die musikalische Erziehung.
0: Okay, dann ja. das kann man auf jeden Fall noch hören. Es ja. ist schimmert hier und dort immer noch ja. wieder durch. Ja. Cool. dann also wie ist dann irgendwann die Entscheidung gekommen dass du selber produzierst weil sage ich mal jetzt so vom ich gehe tanzen und jetzt mache ich selber die Musik so anstatt zu tanzen und tanze dann hinterm DJ Pult das ist so der erste Schritt aber ja. so wie wann wann hast du für dich entschieden jetzt mache ich aber meine eigenen Stücke
1: also ähm, ich wollte halt DJ werden und ich wollte halt erfolgreicher DJ werden und irgendwann habe ich halt gemerkt, du kommst halt nicht drum rum, Musik zu machen und mhm. ich wollte gar keine Musik machen, ich wollte nur auflegen.
0: <lacht> okay. Ich
1: wollte bekannt werden durchs Auflegen und dachte irgendwie so, ja okay, dann habe ich aber diesen Wettbewerb gewonnen so und habe dadurch so so zum ersten Mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen so. Aber damals veränderte sich die Szene schon so. Mhm. Also es gab damals, war es ähm, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, immer noch eine relativ klare Trennung zwischen DJs und Produzenten. Es gab Leute, die waren nur Produzenten mhm. und haben eine Platte nach der anderen gemacht und haben sehr gut davon gelebt, von Plattenverkäufen. Mhm. Und ähm, es gab Leute, die waren durch DJen bekannt und haben zwar Platten nebenbei gemacht, auch so, weil sie halt äh, bekannter werden wollten, mhm. aber hatten das oft mit anderen Produzenten, dass sie das gemacht haben und so weiter. Mhm. Und dann kam aber irgendwann der, dieser diese Veränderung, das war so die Anfang der 2000er, um 2004, 2005 drum, wo auch in Deutschland die Minimalszene sehr mhm. groß wurde. Die erste Minimalwelle, mhm. die hier in Berlin kam, auch so wo ganz viele DJ-Producer dann einfach kamen. Und ich glaube, mhm. das war so einfach was durch, äh, ganz oft wie auch die erste Welle von Hausmusik kam, durch Technologie ist mhm. das passiert. Also ähm, es gab dann auf einmal Ableton mhm. und die ganzen... Macher von Ableton waren halt auch alle Leute, die äh, aus der Haus- und Techno-Szene kommen, so. Und ähm, Ableton war halt wesentlich besser und leichter zu benutzen als alles, was vorher bekam. Weil es halt auch
0: stabiler auch war, ne? Dass das erstmal, ja. dass es überhaupt live gelaufen ist und genau. dass es gecrashed ist. Ab so. Live hieß es ne? ja auch, genau. ne?
1: Und es war halt sehr intuitiv auch so. Und daraus aus dieser Szene sind ganz viele DJ-Produzenten gekommen. Und das ist natürlich dann auch in London angekommen, dort habe ich zu der Zeit noch gelebt mhm. und dann habe ich irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen Kurs in Audio Production und habe mich dann eingeschrieben bei der Point Blank Schule, das ist eine private mhm. Musikschule wo man Kurse machen kann und ich habe einen Produktionskurs dort gemacht und habe. Das ist ja cool. So, hast du immer ja.
0: gesagt, so jetzt, bevor ich jetzt mich da selber ja, reinsetze ja. und das alles so autodidaktisch mal einfach einen Kurs, dann genau. weiß ich wie es geht. Das ist und, cool.
1: Ähm, dann habe ich den Kurs gemacht, aber der Kurs hat mir zwar ähm, so ein Grundwissen verschafft, mhm. aber das weiß noch mein, äh, mein Tutor damals, Nils, hieß der, und der meinte so, wenn die Leute, die hier wirklich gut sind, sind die, die nicht, die außerhalb der äh, Unterrichtsstunden sich noch mit dem befassen und zu Hause halt produzieren. Das mhm. habe ich aber nicht gemacht. Mhm. und ähm, Ich hatte dann dieses Wissen so ein bisschen im Kopf, aber ähm, habe dann jahrelang wirklich nicht viel damit gemacht. Mhm. So. Und dann so um 2010, dachte ich mir halt irgendwie so, okay, also wenn du es selber nicht schaffst, irgendwie Musik fertig zu machen, dann musst du halt mit Leuten zusammenarbeiten. Und ich habe angefangen mit Justin Drake zusammenzuarbeiten mhm. von Peace Division. Und ähm, Justin Drake ist so ein Urgestein der, der, der englischen Hausmusikszene, mhm. Unglaublich talentierter Produzent immer noch. Produziert ganz viele Leute und ich saß halt mit Justin zusammen und Justin ist wie so eine Maschine, der ist... Äh, das läuft und fließt alles und das ist irre, dem zuzuschauen so. Mhm. Und ich habe aber von Anfang an gesagt, ich sitze hier nicht, um mir Musik produzieren zu lassen. Ich bezahle hier natürlich dafür ein Resultat zu bekommen, aber es muss meine eigenen Ideen sein. Es mhm. müssen meine eigenen Baselines, meine Beats sein. Am Anfang waren es nur Loops. Dann haben wir ein bisschen am Stück gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, ich arbeite noch ein bisschen dran. Dann habe ich mhm. noch ein paar Ideen mehr eingebracht, ein bisschen angefangen zu arrangieren. Dann haben wir es dann irgendwann fertig gemacht. Am Anfang war es 70% Justin, 30% ich. Dann mhm. war es 50% Justin, okay. 50% ich. Dann war es 80% mhm. ich und Justin hat nur noch gemischt am ja, Ende. Cool. Mhm. Und irgendwann habe ich zu Justin gesagt, nach eineinhalb Jahren, ich komme jetzt nicht mehr.
0: <lacht> jetzt kann ich selber. Genau Das ja, so. ist ja super. Ja. So, so learning by doing und unter Anleitung von jemand, der halt da super professionell ist, dann ja. hat man es ja auch am
1: ehesten. Und ähm, das war halt echt ähm, ein super Prozess, aber das verlangt halt auch viel Disziplin, weil das Verführerische dabei ist, wenn das jemand so gut kann, ist, dass man das halt für immer so weitermacht. Mhm, und ja. ich kenne mhm. halt, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich wusste halt, wer bei Justin ein und ausging, wie viele große Namen dort die sich selber als äh, in der Öffentlichkeit als Produzenten verkaufen und okay. sagen, dass sie das alles selber gemacht haben. Und haben ja. dann
0: jemand im Hintergrund, ja. der eigentlich an den regeln Ja, und dann,
1: hm, ich habe mal Justin gefragt, also, ähm, mit wie viel kommen die Leute? Da meint meinte er, so das ist das unterschiedlich. Manche sind so wie du und kommen mit guten Ideen und äh, dann machen wir es zusammen fertig und manche kommen mit nichts. Ja? Das ist krass, echt. Und, ähm, <lacht> und ähm, die kommen dann halt nur mit Stücken, die sie gut finden und sagen, mach mal das, sozusagen. Mhm. Ja?
0: Ich will so klingen wie... Genau,
1: okay, und einige die das mhm. ihre ganze karriere lang durch, so durchgemacht haben aber es gibt in england ein schönes also das habe ich mal im hip hop track gehört ich weiß gar nicht ob das ein so ein, äh, so ein spruch ist ein aber das ist take shortcuts get, sh get cut short mhm. also wenn du mhm. wenn du Und die abkürzung äh, nimmst, nimmst ne? dann wirst du deine ist es ist deine karriere dann auch kurz mhm. sozusagen weil irgendwie spüren die leute dass wenn keine authentizität da ist mhm. was, also was du äh, man man weiß zwar, also auch wenn keiner darüber spricht, dass diese Person vielleicht nicht authentisch ist, irgendwie spüren das die Leute mhm. so. Und das merkt man, mhm. ja.
0: Hast du dann damals, als du angefangen hast, weil du hast gesagt, so mit Abled und so, das heißt, die ersten Produktionen, die du gemacht hast, war das dann alles erstmal digital? Also
1: ja, auf jeden Fall. Okay, also alles well. erstmal digital. Ich habe äh, als ersten Hardware-Synthesizer in Access Virus gekauft, so wusste aber nicht wirklich, wie Synthese funktioniert und wie was man damit macht. Mhm. Ähm, habe mich dann Jahre später erst mit dem Ding wirklich befasst und dann Stück für Stück. Irgendwann habe ich dann Synthese begriffen, wie Synthesizer funktionieren und das fand ich dann unglaublich spannend, halt die mhm. Sounds zu kreieren und versucht, also Sounds, die ich gehört habe, in anderen Platten irgendwie zu kreieren und das mhm. irgendwie zu emulieren. Mhm. Und... Ähm, und dann, als ich dann nach Berlin gezogen bin, das war 2012, äh, habe ich äh, dann zum ersten Mal wirklich ein Studio gehabt, also mhm. wo es nicht zu Hause war. Okay. Und ähm, das ist jetzt acht Jahre her und dann habe ich Stück für Stück angefangen, ähm, mehr Hardware zu kaufen mhm. und Synthesizer zu kaufen.
0: Kommen wir gleich zu. Ja. Was hat dich bewogen, von London nach Berlin zu kommen? Also weil jetzt so rein musikalisch, aber vielleicht ist es auch nur meine Perspektive, hätte ich halt gedacht, dass es irgendwie in Berlin davor eigentlich mhm. auch schon spannend war. Also warum genau 2012? Oder war da schon wieder so eine neue Welle
1: oder so? Nee, das hatte es gar nicht mit einer Welle. Also war das zusammen so, du hast recht, also eigentlich die beste Zeit, wäre fast schon so zehn Jahre früher gewesen oder, oder sechs, sieben Jahre früher. Aber das zu heißt die Beste, aber da war halt gerade ein so ein Peak. Genau, halt da war so der erste, erste große Peak so auf jeden Fall in der Berliner elektronischen Szene. Und Berlin war 2012 schon lange etabliert sozusagen als, als äh, internationaler hub praktisch für eben Künstler von elektronischer Musik. Es ging wirklich bei mir um familiäre Gründe. Ah, okay. Also meine mhm. Eltern äh, waren beide kurz hintereinander danach schwer krank, sind dann auch verstorben. Mhm. Mein Bruder hat sich hauptsächlich um meine Eltern gekümmert und irgendwann 2012 war dann der Punkt da, dass ich dann halt auch herziehen musste, obwohl ich dazu sagen muss, dass mein Bruder fast alles gemacht hat. Mhm. Aber ähm bei mir war dann halt irgendwann der Punkt, dass ich halt auch da sein muss, so, ja, und äh, dann bin ich nach Berlin gezogen und ich habe dann einfach die Entscheidung getroffen, ich will wieder nach Hause und ich hatte auch wirklich von London auch die Nase voll dann, weil London ist eine extrem intensive Stadt, mhm. ähm, eine harte Stadt zu überleben, mhm. ja. Ich habe ähm, auch
0: dort gelebt, ich ja, weiß,
1: es, du ich, kennst ich, das, ich ja. Ich bin
0: als hier eigentlich Ende der 90er, also Anfang 2000, dachte ich, jetzt wird's hier aber langweilig, ja. dachte, wenn ich mir jetzt nicht nochmal eine andere Metropole anschaue, ich ich's nicht mehr, es war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. London war echt <lacht> richtig krass.
1: London ist hart. Ich
0: fand es so tough. Also auch, weil ja. man ist halt total verwöhnt, wenn man aus Berlin kommt. Genau. Was so den Lifestyle angeht und auch die Preise damals. Und easy going. Ne? Also voll und easy und ja, ja. musste nicht viel bezahlen. Und da hat man eigentlich nur gearbeitet, um seine Miete zu bezahlen und sich dann von Kohle und Kartoffeln und Zwiebeln
1: <lacht> Das ist der angelsächsische Kapitalismus. Das fand, Kapitalismus, ich, das halt fand so? ich echt krass. Ja, also, das ist eine andere Mentalität, das ist diese angelsächsische, äh, angelsächsische Mentalität, angelsächsischer Kapitalismus, die sie auch in, in, äh, in den USA sehr stark mhm, haben, genau. ja, dass man halt eine, ähm, eine ganz krasse Arbeitskultur hat, so aber das Krasse ist halt an London, wenn man halt sich in London durchbeißen kann, dann geht es überall so. Mm. Ja, weil es so eine taffe Stadt ist. Aber wie gesagt, es geht dann irgendwann wirklich an die Substanz und du merkst halt so, es, es gibt einen, immer einen gewissen Stresslevel, der halt immer da ist. Mm, genau. Allein schon ähm, öffentliche Verkehrsmittel äh, mega voll die ganze Zeit. <lacht> Diese äh, U-Bahn, wo man so rein. <lacht> mit
0: verbogenem ha Hals so an der Scheibe Der, tägliche, der tägliche
1: Kampf <lacht> um <lacht> Sitzplatz in der U-Bahn. Es ist eine harte Stadt. Und äh, man sagt ja so schön, äh, Druck, unter Druck werden Diamanten geformt, so ja, und das kann ähm, in London auch passieren, und deswegen mhm. ist London auch so eine dynamische Stadt und mhm. deswegen passiert in London auch so viel. Aber auf der anderen Seite kann es halt auch wirklich krass sein, und mhm. ich hatte die Nase dann voll und dachte mir so: Ich will jetzt wirklich äh, mich auf Musik konzentrieren, und ähm, äh, wer Musik erstmal machen will und noch nicht etabliert ist und noch nicht gutes Geld verdient mit der Musik, der muss halt erstmal allen. So viel Druck wie möglich entfernen. Mhm. Ja? Ähm, dann war die Entscheidung zurückzukommen, weil ich auch ein Studio haben wollte, äh, weniger finanziellen Druck zu haben, mich um meine Eltern mit kümmern, meinem Bruder zu helfen, ähm, ein erwachseneres Leben führen. Ähm, in London habe ich äh, im Flatshare gewohnt, eine Wohnung mir geteilt mit mhm. drei anderen Leuten. Was ja in Berlin auch nicht un, äh, unüblich ist. Aber, aber in London
0: geht es halt äh, meistens gar nicht anders. Das ist halt, du hast
1: cool und kaufst den Haus. Genau, und, <lacht> aber, aber ich wollte halt nicht mehr leben wie ein Student, ich mhm. wollte leben wie ein, äh, wie ein Erwachsener. Ja? Mhm. Und äh, deswegen war die Entscheidung nach Berlin zu kommen einfach sehr einfach dann, mhm. ja.
0: Und hast du es jemals bereut, dass du wieder her bist? Nee, überhaupt nicht. Bist? Also
1: immer, wenn ich in London zurück bin, merke ich, wie irre diese Stadt eigentlich ist. Und mhm. ich bin gerne in London, weil ich auch ganz viele Fans auch dort habe und auch oft dort spiele. Und ganz viele Freunde auch noch dort habe und mhm. ähm, diese Szene dort liebe. Aber Leben dort ist halt wirklich was anderes. Und neulich war ich, äh, bin ich irgendwie morgens angekommen, weil wir einen Fotoshoot hatten. Und ähm, ich war zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder um 8 Uhr morgens in der U-Bahn. Und ich habe hab erst mal wieder geschnallt, wie irre das eigentlich mhm. ist. ja. Ähm, und ähm, ja, also ich lebe gerne in Berlin. Ich habe auch gerne ähm, dieses Ruhige von Berlin mhm. ähm, ich wohne in Wilmersdorf. Also, wenn mhm. am Sonntag fährt bei mir zwei, drei Stunden manchmal kein Auto vorbei. Ja, das ist toll. Und für die Vögel zwitschern. So schnell im Grunewald. Ja, und so, dann als, kannst also. ein bisschen in die Natur. Genau, völlig anderes Lebensgefühl mhm, als London. Cool. Ja.
0: Okay, pass auf, dann würde ich jetzt mal zu deinem, zu deinem Studio, weil wir sitzen ja hier im ja. Studio und du hast auch eben gesagt, so dein erstes Hardware, war das das erste Studio, was du dann auch hier hattest oder, oder ist das, das, ist zweite das Studio. dein zweites ja. Studio? jetzt. Okay, aber hier gibt es ja jetzt schon so einiges, da mhm. stehen vor allen Dingen Roland-Geräte und genau. so, das heißt, oder... Nee, das heißt überhaupt nichts, aber fragen könnte ich jetzt ja. stattdessen, ob du inzwischen komplett auf Hardware umgestiegen bist und der Computer nur noch als Produktionstool dient oder, oder machst du schon selber, also arbeitest du nach wie vor an und, und kreierst eigene Na.
1: Sounds? 50-50 würde ich sagen. Also okay. ähm, ich hatte mal eine Zeit, wo ich wirklich im hardware waren war und auch im synthesizer waren und ähm, irgendwie... Äh, da gab es noch nicht so viele neue Synthesizer, das war die also das gibt's ja erst irgendwie seit fünf sechs Jahren wieder, dass es richtig viel äh, gute analog und äh, polyphone analog Synthesizer mhm. gibt und vorher war das halt Vintage Kram, den man kaufen musste und restaurieren mhm. musste so. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich alles mögliche hier stehen so und habe auch wesentlich reduziert wieder und mhm. habe einfach gemerkt, also es geht nicht darum Hardware oder Software und das irgendwie ideologisch zu sehen, es geht um Resultate. Bei mir ist es mittlerweile so, wenn ich was länger als fünf, sechs, fünf, sechs Monate nicht benutze, dann muss weg. So. Okay. Also dann ähm, verkaufe ich das wieder und ähm, hole mir irgendwas anderes, probiere was anderes mhm. aus. Wenn ich das dann benutze, cool, bis mhm. ich das dann aufhöre zu benutzen und dann geht es auch wieder mhm. weg. So.
0: Aber ist eigentlich cool, das heißt, du, weil im Grunde genommen, wenn man Sachen rumstehen hat, die man überhaupt nicht nutzt, das ist ja trotzdem irgendwie Energie, die gebündelt ja. ist und wenn du es weggibst, dann genau. wird auch wieder Energie freigesetzt, So, die stagniert da nicht.
1: Ja, und neue Instrumente können auch inspirieren mhm. ähm, und ähm, und neue Sachen zu lernen. Ja, mittlerweile ist echt 50-50. Ich, äh, ich arbeite immer noch in Ableton. Die ganzen Sound-Sources, also äh, die ganzen Instrumente sind fast alles Hardware-Synthesizer. Ähm, aber ich arbeite auch viel mit Samples. Also ähm, ich sample äh, äh, alte Musik. Ähm, also du ich, machst äh, deine
0: eigenen Samples, du kaufst dir ja jetzt nicht irgendwelche sample -Banken genau. und
1: Das mache ich überhaupt okay. nicht. Mhm. Also gar keine Sample-Banken. Ich habe das früher gemacht, am Anfang Samplebanken und dann nach dem richtigen Sound gesucht, habe dann gemerkt, dass es das ein sehr frustrierender Prozess ist, der mhm. auch überhaupt keinen Spaß macht. Ja? Mhm. Und das Spaß machen tut es eigentlich, wenn man eigentlich Sounds kreiert, sozusagen. Mhm. Und ähm, so kriegt man auch seinen eigenen Sound, mhm. also seinen Signature-Sound halt. Ja? Äh, ich benutze immer dieselben Synthesizer für Bass und dieselben Synthesizer für Lead-Sounds. Hier ist der äh, V-Synth, mhm. so ein digitaler Synth von Anfang 2000, der irgendwie so ein Geheimtipp ist, den die meisten Leute finden nicht cool, aber aber ich finde den super. Für was benutzt
0: du den? Flächen, oder? Flächen,
1: für die... Korde mhm. und so weiter. Ähm, also der macht so sehr, sehr äh, organische Flächen, mhm. ähm, digitale Flächen. Mhm. Und ähm, der Juno ist so Standard, mhm. Standard-Synth äh, für Bässe, Pads, also auch Flächen und so weiter. Der Moog, den habe ich mir ausgeliehen vom Kumpel gerade, mhm. für lead sounds und Bässe. Und dann habe ich noch so ein paar von den Klassikern, aber als Plugins. Also mhm. ähm, so SA-101, SA-2. Mhm. Ich hatte hier bis vor kurzem noch ein SA-2 stehen als Hardware-Version von 1978. Hatte aber das Plugin, was von Roland kommt, auf dem Rechner. Mhm. und Irgendwann habe ich halt nur das Plugin benutzt, weil es genauso klingt mhm. und ich kann Presets abspeichern. Ja, das ist cool. Also bei mir gibt es da keine Ideologie. Mhm. Das, was Resultate ähm, bringt, benutze ich. Okay. Und, äh, das kann Software sein oder auch Hardware. Ja. Ja.
0: denn so ein typischer Workflow aus? Also sagen wir mal, du kommst jetzt um neun, weil du hast vorhin mal gesagt, genau. so ein Arbeitstag. Neun ist ein bisschen
1: früh. Ideal, das 10. Okay, aber du hast gesagt,
0: ideal wären neun bis fünf. Dann sagen genau. wir von zehn. so Was wäre jetzt so, wenn du anfängst, wie sieht so ein typischer Produktionstag aus? Oder gibt es da nicht mhm. so?
1: Also ähm, das hat sich gerade vor den letzten drei Monaten ein bisschen geändert. Ähm, also normal sieht es so aus, dass ich ähm, ankomme ins Studio und den Tag bis auf die Minute plane. Also ich schreibe mir auf, ähm, von ähm, 10 bis 10.15 Uhr ist der erste Block von Produktion. Eine Stunde, 15 Minuten. 30 Minuten Pause. Ähm, dann der zweite Block von einer Stunde, 15 Minuten. 30 Minuten, Dann eine Stunde Pause. Dann der dritte Block von einer Stunde, 15 Minuten. 30 Minuten Pause und dann der vierte Block das
0: schreibst du dir vorher auf also es nicht vorher auf, auf okay.
1: weil ich schreibs mir auf weil ich nicht genau weiß wann ich ankomme im studio okay, okay Deswegen kann, das, ich, kann mm. ich nicht also wenn ich um 10:15 Uhr ankomme ich okay. weiß dass ich eine Stunde 15 Minuten arbeite so, okay,
0: das ist so dann ähm, mhm.
1: fange ich an zu arbeiten meistens mache ich ein altes projekt auf mhm. ähm, und fange an mit beats die ich schon habe mhm. ähm, damit ich nicht von 0, 0 anfangen muss mhm. und fange mit der baseline an. Ich arbeite eine, 15, eine Stunde 15 Minuten an Musik und an nichts anderem.
0: Okay, das heißt, du lässt dich auch nicht ablenken, weil da kann, eine komme, e e rein kommt man kein E-Mail an. Oder irgendwas.
1: Du bist nicht. wirklich
0: konzentriert. Telefon und wird fokussiert.
1: abgeschaltet, mhm. ähm, ich schalte den Weg, der in einer Stunde, 15 Minuten klingelt. Mhm. Äh, Telefon wird abgeschaltet, Social Media wird dicht gemacht, alles wird abgeschaltet. Ich mache nichts anderes außer produzieren. So. Okay. Äh, cool. Deep Work nennt man das, da mhm. gibt es ein Buch drüber. Und das mache ich auch erst seit ein paar Monaten so. Das
0: heißt Deep Work, das Buch auch? Ja, genau. Okay,
1: das klingt spannend. Und äh, du kannst deine Produktivität exponentiell steigern, wenn man das so macht. Mhm. Also, wir leben in einer Zeit, wo abgeschaltet Ablenkung ein Teil des Lebens sind äh, und man kommt aber wirklich in so einen richtigen Flow erst rein, wenn man alle, alle anderen Sachen abschaltet, praktisch. Mhm. In der Pause, das krasse ist, dann in der Pause darf man das dann aber auch nicht machen. Also in der Pause mache ich auch nichts. In der Pause äh, mache ich 30 Minuten Pause, aber ich schalte dann den Computer, also äh, nicht ab, aber der Computer ruht dann mhm. und ich lege mich dann hier auf mein Sofa okay, und so gucke die Decke an. Du so, spürst so nach eigentlich. Genau. Und okay. ich, ich lasse einfach die Gedanken kommen und die Ideen kommen und so weiter. Aber ich gucke da meistens die Decke okay. an und blieb dann also, einfach dort. So. Ja, ja. Sonst
0: würdest du ja gleich wieder tausend neue Informationen, E-Mails genau. e und weiß ich nicht, im Netz browsen oder so. Also du bist eigentlich, bleibst in dieser Atmosphäre, wo du bist, aber das kann so in Resonanz gehen auch. ne Da kann ja was ja. aufsteigen, was vorher genau. durch irgendwelche Sounds angetriggert es ist, wurde. Es ist
1: ein Game Changer. Es ist extrem effektiv. Es ist hart. Schwierig, nichts zu machen und sich nicht mhm. ablenken zu lassen, aber ähm, <lacht> wenn man das hinbekommt, ein paar Tage hintereinander, also der Emanuel hat mich darauf gebracht, Emanuel äh, der hat mhm. das Buch gelesen und hat gesagt, schau dir das mal an und ähm, das ist wirklich irre, was dort passiert und ähm, was, das andere, was passiert ist, dass auf einmal merkt man so, der Tag geht vor, unglaublich schnell vorbei mhm. und auf einmal, also ist es dann so um 4 Uhr, und ich bin fertig und ich habe mehr gemacht als normalerweise im 8 Stunden Tag wo man halt mhm. so rumdaddelt und mhm. halb irgendwie im internet noch ist und mhm. auf facebook und hier mal noch mal ein bisschen mit jemandem quatscht und so weiter mhm. Und ähm, ich sage halt auch allen Leuten in meinem Team, also ich will nicht gestört werden. Also mein Manager darf mich nicht anrufen, mhm. mein Agent darf mich nicht anrufen. Ähm, da hast du dann extra Presse, Zeiten,
0: wo die wissen jetzt Genau, ist,
1: die wissen ab 4 Uhr sie nicht dürfen sie mich kontaktieren, okay. außer es ist zeitkritisch. Also okay. es ist wirklich super wichtig und mhm. sie müssen mit mir sprechen. Okay. Aber ähm, ich habe gesagt, ihr fragt euch jedes Mal, kann es bis 4 Uhr warten? Wenn die Antwort ja ist, dann soll es bis 4 Uhr warten. Okay, das ist cool.
0: Was mich noch interessieren würde, weil, weil, du hast eben gesagt, so meistens so Beats und eine Baseline, sind das so die ersten Elemente, wenn du, sage ich mal, du möchtest ganz neue Musik machen. Mhm. So ist Rhythmus erstmal das erste, wo du mit anfängst? Oder kann es auch mal sein, dass du gerade irgendwie eine tolle Melodie im Ohr hast? Und dann
1: Bei mir ist es, es immer ein. die Beats und die Baseline zuerst. Okay. Eigentlich immer so. Ich will, also wir sind ja im Beats- und Baseline-Business eigentlich so, <lacht> genau. ne? Das ist so das Grundgerüst. Und ich denke mhm. immer, wenn das stimmt, wenn das knackig ist, wenn die Baseline groovt und wenn ich mich jetzt schon bewegen möchte zu den Beats und zu den Baselines, mhm. ähm, dann ist alles andere nur noch das Tüpfelchen auf dem I. So. Das ist das, das Sahnehäubchen dann so. Das ist das Extra, was dazu kommt. Mhm. Und ich äh, kenne auch Leute, die das anders machen, die sehr am ähm, harmonischen, melodischen Anteil halt mhm. zuerst arbeiten. Das ist einfach Geschmackssache. Mhm. Also für manche Leute sind andere Prozesse einfach besser. Mhm. Äh, für mich ist auf jeden Fall Beats und Baseline so das Grundgerüst. Mhm. Und, ähm, und wenn das steht, dann der, der Rest kommt dann. Ja. Okay. Ja.
0: Und tanzt du immer noch selber auch?
1: Ja, yeah, auf jeden Fall. Okay. Also das ist so der, der Test. Also äh, wenn ich so eine halbe Stunde zum selben Loop getanzt habe hier im Studio, mhm. dann weiß ich, ähm, die Nummer wird gut. So. Mhm. Ja.
0: Du hast eben, als ich angekommen, hast du gesagt, dass gerade was Neues von dir rauskommt. Das ist jetzt gerade, also...
1: Genau, also die ist jetzt von der Woche ausgekommen. Ich habe gerade gesehen, Mail bekommen. Ich bin jetzt auf Nummer 3 in Tech House, in, äh, auf Beatport. Okay. Wir haben gehofft, dass die Top 10 kommt. Wir wollen natürlich Nummer 1 haben. Schauen wir mal, ob das klappt. Also das ist schon auch ein Ziel dann, ja? Du sagst ja so jetzt mit dem
0: Song, das soll ein Nummer 1 Hit werden. Ich,
1: ich will eine Nummer 1 haben, okay, ja. ja, ja. Also auf jeden Fall mhm. so. Also das ist wieder ein Teil der Analyse. Ich habe mir Leute angeguckt, die die Karrieren haben, die ich haben möchte. Und ich habe gesagt, was haben die gemacht, um da hinzukommen? Und sie haben gechartet. Kontinuierlich gechartet. Ähm, wie chartet man? Man muss Musik machen, die mit den Leuten resoniert. Ähm, aber dazu gibt es Formeln, die man auch lernen kann. Das ist mhm. nicht irgendwie was Esoterisches, Magisches, das manchmal passiert und manchmal nicht passiert. Sondern es gibt Leute, die in anderen Bereichen oder auch in der elektronischen Musikbereich seit Jahrzehnten einen Hit nach dem anderen abliefern. Mhm. Also wie viele Hits hat ABBA gemacht? aber hat Formel gehabt ja, für Hits.
0: Auf jeden Fall. Ja?
1: Wie viele Hits? Es gibt Hitschreiber. Ja? Mhm. Leute, die, die schreiben, wenn du dem Typen deine, wenn, wenn der Typ deine Platte produziert, wird es garantiert ein Hit. Mhm. Oder die Chance ist, dass es 60 oder 70 Prozent ein Hit wird. Und mhm. was ist die Formel? Und ähm, da kam mir ein Zitat von Jamie Jones, hat mir da sehr geholfen. Ich habe mir das Resident Advisor Exchange Interview von ihm angehört. Und dann haben sie ihn gefragt, warum bist du so erfolgreich? Und da hat er gesagt, we we'll try to make music where people at the end of the night can say do you remember the track that went like this also auf deutsch gesagt kannst du dich an den track erinnern der so und so ging da hat's bei mir aha gemacht da ist ein licht aufgegangen weil, wenn du den Track in Worten beschreiben kannst, da, so kann er viral werden, so kann er von Person zu Person weitergehen. Mhm. Wenn du ihn nicht beschreiben kannst in Worten, wenn du nur irgendwie so <lacht> oder eine Baseline summen kannst und der sagt so, dass das, keine Ahnung, wovon du sprichst. So. Mhm. Aber im, in der Popmusik nennt man es den Hook. Ja? Mhm. Wenn ein Hook drin ist, wenn du es summen kannst, wenn du singen kannst, wenn du die Melodie nachsingen kannst, mhm. wenn, du, wenn gewisse Worte drin wenn gewisse Vocals sind, die im Kopf drinne bleiben, so kann es sich von Person zu Person ausbreiten. Mhm. Also man muss es in Worten oder eine Person muss es beschreiben können, ohne dir es, es vorzuspielen. Dann so. könntest
0: du theoretisch, also vielleicht ist auch Quatsch, aber ich dachte gerade, dann könntest du theoretisch auch anders rangehen, bevor du den Song schreibst, könntest du ihn erstmal verbal beschreiben. Ja. Also du könntest so aufschreiben, wie er sein soll und ihn dann versuchen zu Oder bauen. summen oder, ja. Ja,
1: oder singen, ja. Also mhm. machen auch Leute auch. Ich habe mhm. neulich die Masterclass von Timberlake, äh, Timberland, Justin Timberland mhm. äh, nicht Justin ne Quatsch Timberland der Produzent nicht Justin <lacht> Justin Timbaland, Timbaland, sorry also Timbaland, der ja, Produzent ja, ja. von Timbaland die Masterclass angeguckt und der macht das ganz oft der fängt an irgendwelche Melodien zu summen mhm. ins Mikrofon und dann spielen sie dann irgendwie Beats drüber und äh, der fängt das so an mhm. und ähm, das war sehr interessant das zu sehen und äh, wie wir wissen ist Timbaland auch eine Hitmaschine also mhm. der hat äh, Hunderte von Hits schon gemacht ja, Hunderte von großen Platten schon gemacht ja und ähm, ja, das ist das ist ein Handwerk, das kann man mhm. lernen. So. Mhm. Ja.
0: Also das ist so dein nächstes großes Ziel, Nummer eins hit.
1: Ich würde gerne eine Nummer eins haben. Also wer würde wer würde nicht gerne eine Nummer eins haben? <lacht> ja? mhm. Weil Nummer 1 bedeutet einfach ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Es bedeutet dann mehr Gig-Anfragen. Äh, man kann sich aussuchen, wo man spielt. Mhm. Äh, man kann sich das Routing besser aussuchen, äh, dass es nicht so anstrengend wird. Halt, ja, mhm. ähm, Mehr äh, Optionen zu haben und mehr Kontrolle zu haben bedeutet ein angenehmeres Leben. Mhm. Ja? Und, äh, Nummer 1 würde bedeuten, mehr Optionen zu haben. Mhm. Ja.
0: Und deswegen wäre das so der nächste logische Schritt für dich? oder? So, also ich oder würde gerne
1: weiter. Nummer 1 haben, natürlich. Ähm, und ähm, Aber... Wie gesagt, sowas kann man ähm, nur bedingt planen. Man mhm. kann äh, versuchen, Musik zu schreiben, die Hockey ist, äh, die den Leuten in den Kopf, im Kopf bleibt, und sich dabei selber aber noch treu zu bleiben, ist das andere Ding. Das nächste Ding ist dann halt einfach, äh, dass man hofft, dass es irgendwie resoniert. Aber mhm. meistens kann man das nicht so gut voraussagen. Mhm. Also, ähm, aber dass du ähm, überhaupt
0: in den Charts bist, ist ja auch schon toll. Also ich meine, es gibt ja. so viele Produzenten, die ja, ja. irgendwas machen möchten, die weit davon überhaupt entfernt sind, überhaupt mal so einen Fuß in, sage ich mal, in die Charts überhaupt reinzubringen. Also genau. wenn man erstmal schon drin ist, dann ist es ja eigentlich nur noch eine, so eine Feinjustierung. Aber es also, so,
1: ja, aber so, es ist, jedes, mal fühlt, jedes Mal weiß man nicht genau, ob das mhm, klappt. So. Okay. Ja? Also ich meine, alle meine Plattencharten mittlerweile. Ja? Also ich, das hat mit den Vinylsachen angefangen, die inkal serie waren alle auf Nummer 1 in den Vinylcharts. Mhm. Sechs Stück hintereinander. Aber jedes Mal habe ich gezittert und hoffentlich finden die Leute es gut und was ist, mhm. wenn ich jetzt total, total Mist gebaut habe. Also mhm. man ist sich selber nie sicher. so mhm. Und das gehört, glaube ich, auch beim Künstlersein sein dazu. Klar, weil du auch ähm. so drin drinsteckst, dass du echt nicht die Distanz ja, hast ja. Ne? und
0: dann weiß man gar nicht mehr so, wie, gefällt das überhaupt irgendwem, was genau, ich hier ja. mache, so. mhm.
1: Und da kriegt man natürlich Feedback von anderen Künstlern und von anderen DJs und mhm. wenn die sagen, es gefällt einem, dann fühlt man sich da ein bisschen sicherer. Aber man bibbert und zittert jedes Mal so und ähm, besonders, wenn man sich in ein neues Territorium halt mhm. traut und versucht mal was anderes zu machen. Wird es jetzt angenommen und so weiter und so weiter. Und ja, also es ist eigentlich ständige Zitterpartie, mhm. aber es macht auch Spaß. Mhm. so Ja.
0: Hast du dann so ein Team um dich, die zum Beispiel mit dir entscheiden, was du jetzt veröffentlichst? Also sagen wir mal, du hast jetzt einen Song fertig, entscheidest du und sagst, den finde ich geil, der ist jetzt fertig, den haue ich raus. Oder gibt es da nochmal so Leute um dich herum, die dir sagen, also der wäre eine super B-Seite, irgendwie, ja, also mach lieber <lacht> den
1: oder irgendwie... Wie? Nee, die Entscheidung treffe ich schon selber. Okay. Also ich habe zwar Management und, äh, und Agents und so weiter und Presse und sowas, was halt bei ab einem bestimmten Level halt alles mit zum Team da, dazugehört. So. Mhm. Ähm, aber ähm, die Entscheidung, also die kreativen Entscheidungen, besonders auch für das Label, bin ich der, die Haupt-A&A-Person. Mhm. Also ähm, auch, was ich seine von anderen Leuten. Mhm. Also das ist mir sehr wichtig, dass ich das nicht wegdelegiere und... Manchmal glaubt man einfach auch an eine Platte oder an, an einen Track, den man gemacht hat, wo andere Leute nicht dran glauben. So mhm. Und ähm, bei mir war es wirklich bis jetzt immer so, fast alles, was ich gemacht habe, wurde abgelehnt von anderen Labels.
0: Echt? Okay. Und wurde was? dann aber auf meinem
1: eigenen Label erfolgreich. Mhm. So Und der einzige Grund, warum die Platten dann rausgekommen sind oder die Musik dann rausgekommen ist, weil ich dran geglaubt habe. Mhm. So. Und... Ähm, man muss selber zuerst dran glauben. Wenn du nicht an dich selber glaubst, glaubt auch kein anderer an dich. Und das ist auf jeden Fall eine
0: gute Lektion, die ja. man auch
1: so weitergeben kann. Ja, ja auf jeden Fall. Also. Und man muss an sich glauben und einfach sagen, okay, ich glaube, dass diese Musik ja sein Publikum finden kann.
0: Das war der Schallwandler, heute zu Gast beim Berliner DJ und Produzenten Ben Rau, der uns unter anderem in das Geheimnis seiner Methode für hochkonzentriertes und effizientes Arbeiten eingeweiht hat. Das Buch, von dem er da gesprochen hat, das ist übrigens von dem US-amerikanischen Informatikprofessor Cal Newport und heißt Deep Work. Ich war sehr neugierig und habe mir das auch gleich mal bei uns in der Bücherei ausgeliehen. Sehr spannend und inspirierend. Vielleicht ja auch für dich, Cal Newport, Deep Work. Mein Name ist Manuela Krause. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke für dein Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alles Gute.